0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben
1: Über 3000 Soldatinnen und Soldaten sind aktuell für Deutschland im Auslandseinsatz und sie riskieren teilweise ihr Leben, in Mali oder Afghanistan zum Beispiel. Und auch die Mission im Nordirak soll jetzt fortgesetzt werden. Gleichzeitig denken viele Menschen wohl eher an Chaos, Rechtsextremismusvorwürfe und geplatzte Projekte, wenn sie an die Bundeswehr denken. Und die Sicherheitslage verändert sich. 2014 hat Russland die Krim annektiert und seit Donald Trump im Amt ist, zweifeln viele, dass wir uns weiterhin auf die USA verlassen können. Die Landes- und Bündnisverteidigung wird also immer wichtiger, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Da kommen also neue Aufgaben für die Bundeswehr dazu. Kann die Truppe das stemmen? wenn sie jetzt schon scheinbar am Limit ist? Der Jahresbericht des Werbeauftragten, der heute vorgestellt wurde, der sagt, eher nicht. Wo genau die Probleme liegen und was man dagegen tun könnte, darüber sprechen wir heute. Außerdem im FAZ-Podcast für Deutschland, das Coronavirus ist zum ersten Mal in Deutschland festgestellt worden. Was bedeutet das jetzt für uns? Und was Küssen im Gehirn anstellt. Heute ist Dienstag, der 28. Januar 2020. Mein Name ist Tami Holderrit. Hallo. Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen, Panzer, die nicht fahren und die Berateraffäre rund um Ex-Verteidigungsministerin von der Leyen. Die Kritik an der Bundeswehr, die ist seit Jahren aktuell. Viele meinen, der Truppe mangele es eigentlich an allem. Sie brauche mehr Soldaten, funktionierende Ausrüstung und bessere Ausbildung. Um diese Probleme und andere Sorgen der Truppe zu kanalisieren, gibt es den Wehrbeauftragten des Bundestags. Das ist aktuell Hans-Peter Bartels von der SPD. Und der hat heute seinen Jahresbericht vorgestellt. Der Bericht zeigt ein problematisches Bild der Bundeswehr in vielerlei Hinsicht. Wir wollen zunächst über den Zustand der Truppe sprechen mit Peter Carstens aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Herr Carstens. Hallo Frau Herr Carstens, der Jahresbericht des letzten Jahres hat ja schon eklatante Mängel aufgezeigt. Wenn man jetzt in den neuen Jahresbericht schaut, hat sich da was geändert?
2: Nein, leider nicht. Das ist jedenfalls der Befund von Hans-Peter Bartels, dem Wehrbeauftragten, der dafür das altbekannte Beispiel vom täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier ins Felde führt. Also die Bundeswehr ist nach wie vor in einem schlechten Zustand. Es fehlt an Material, es fehlt an Personal. Und es gibt zu viel Bürokratie.
1: Bartels hat ja heute auch ganz konkret einen Abbau der Bürokratie gefordert. Was meint er denn genau damit? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Bartels fordert hauptsächlich eine Reform des Beschaffungsamtes und des Beschaffungswesens. Also wenn die Bundeswehr etwas einkauft, dann ist das ein sehr, sehr komplizierter Prozess, der von insgesamt mehr als 10.000 Menschen begleitet und moderiert werden. Diese Menschen arbeiten in und um Koblenz herum und sorgen dafür, dass also auch ein paar Schuhe oder ein Rucksack oder eine Schutzweste zu einem riesigen Vorgang wird. Und das ist für die Truppe sehr hinderlich, weil es sehr lange dauert, bis selbst ganz gewöhnliche Gegenstände des Alltags zu den Soldaten kommen. Bartels hat als ein Beispiel in Erinnerung gebracht die Beschaffung von Schuhwerk für die Soldaten. Jeder Soldat soll theoretisch drei Paar Stiefel haben, also grob Winter, Alltag und Sommer, auch große Hitze, Afghanistan und so, und das dauert jetzt schon seit Jahren. Und Bartels sagte, wenn man den einzelnen Soldaten das Geld für diese Stiefel in die Hand geben würde, heute, dann hätten sie morgen und spätestens übermorgen diese Schuhe. Im Beschaffungswesen der Bundeswehr dauert es jetzt nun aber schon viereinhalb Jahre und immer noch sind diese Stiefel nicht bei den Soldaten. Das sorgt natürlich für Verdruss.
1: Einerseits geht es also um gefühlte Peanuts wie Stiefelbeschaffung. Gleichzeitig hat aber jetzt Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, in einem Interview gefordert, Deutschland solle sich im Falle eines UN-Militäreinsatzes in Libyen daran beteiligen. Also sehr konkrete und sehr drastische Forderungen. Auch die Verteidigungsministerin hat sowas schon mal anklingen lassen. Über den Einsatz an sich kann man sich jetzt bestimmt streiten, aber meine Frage wäre erstmal Stichwort Ausrüstung, was Sie gerade genannt haben, Stichwort Stiefelbeschaffung, könnte die Bundeswehr einen solchen Einsatz überhaupt bewältigen?
2: Also dem Wort Peanuts würde ich ein bisschen relativierend entgegentreten. Es geht schon auch um Schutzwesten, um Waffensysteme. Die Bundeswehrsoldaten üben zum Teil mit VW-Bullis auf dem Übungsplatz und der Bulli stellt dann einen Schützenpanzer dar, weil kein echter Schützenpanzer da ist. Also es sind schon große Mängel. Was diese Auslandseinsätze betrifft, das sind ja jeweils Einsätze für einen relativ kleinen Teil der Bundeswehr, also maximal einige Tausend von, also nahezu 250.000. Und da gelingt es bisher eigentlich jeweils und immer verlässlich, diese Soldaten im Auslandseinsatz sehr gut auszurüsten, sehr gut auszubilden und ein hohes Niveau zu garantieren. Das wäre wahrscheinlich auch, wenn dann der Bundestag einen solchen Beschluss fassen würde, bei einem Libyen-Einsatz der Fall.
1: Aber was bräuchte es denn, um die Truppe ganz allgemein wieder mehr auf Vordermann zu bringen? Also nicht nur die paar Tausend, die dann tatsächlich in den Einsatz fahren müssen, sondern allgemein die Truppe wieder aufzuwerten?
2: Also nach dem, nach dem Vorstellungen der Verteidigungspolitiker und auch des Wehrbeauftragten Bartels gehört dazu in erster Linie ein weiter relativ stark steigender Verteidigungshaushalt, also Geld. Es muss weiterhin mehr und ziemlich viel Geld in die Bundeswehr fließen. Das zweitwichtigste ist aus Bartels Sicht eine Verbesserung der bürokratischen Abläufe innerhalb der Bundeswehr. Dass also die Dinge, die beschafft, bestellt, gebaut werden, auch zügiger beschafft und bestellt und gebaut werden können. Das ist die zweite Grundvoraussetzung. Naja, und dann muss man in Forschung und Entwicklung natürlich auch auf das richtige Material setzen. Beispielsweise bei der Entwicklung eines neuen Kampfflugzeuges oder eines neuen Kampfpanzers. Geld und Bürokratie alleine regeln das nicht.
1: Herr Carstens, vielen Dank bis dahin mal. Wir wollen gleich noch weitersprechen. Zunächst habe ich aber jetzt noch Johannes Klär am Telefon. Er war bis 2011 Soldat in der Bundeswehr und Mitglied der Fallschirmjäger-Truppe. Herr Klär, ein Thema, was im Jahresbericht auch besprochen wird und zuletzt ja auch immer wieder für Erschrecken gesorgt hat, ist Rechtsextremismus in der Truppe. Haben Sie denn in Ihrer aktiven Zeit Rechtsextremismus in der Bundeswehr selbst erlebt?
3: Also wenn man Rechtsextremismus damit beschreiben würde, dass jemand einen Hitlergruß macht oder solche Sachen, das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube auch, dass es eine, möglicherweise eine falsche Vorstellung darüber gibt, was Rechtsextremismus in der Truppe ist. Es geht ja nicht darum, dass Hitlergruß machende Soldaten im Stechschritt durch die Abends betrunken durch die Kaserne torkeln, sondern meiner Beobachtung nach, das habe ich auch selber gesehen, ist halt, dass es zum Beispiel... Mein Poster gibt, das aufgehängt wird, wo Wehrmachtssoldaten drauf sind, auch ohne verfassungsfeindliche Symbolik. Das bedeutet, es ist nicht äh, gesetzeswidrig, sondern es ist natürlich im, im äh, Wertejargon der Bundeswehr äh, zweifelhaft.
1: Die haben gerade schon gesagt, die Frage ist natürlich, was offiziell verfassungswidrig ist. Aber ähm, allein diese Verehrung sozusagen der Wehrmacht, die ist ja tatsächlich schon politisch höchst fragwürdig. Warum tun sich denn da Soldaten und Soldatinnen so schwer, eine Grenze zu erkennen, die ja vielleicht schon überschritten wäre, mit dem, dass man Wehrmachtsposter aufhängt?
3: Also, meiner persönlichen Beobachtung nach äh, sind natürlich Soldaten, äh, Männer und Frauen, die in Extremsituationen geschickt werden, in Kämpfe. Das bedeutet, sie brauchen äh, etwas, das sie emotional dabei unterstützt, in diesen Situationen zu bestehen. Und wenn man jetzt im zivilen Leben sich ein, das Poster von einem Filmstar aufhängt oder wenn man jetzt sehr religiös ist und sich ein Kruzifix oder ein, eine Ikone aufhängt, ähm, dann sind das ja Dinge, die, wo man sofort sagen würde, klar, das ist etwas, wo es eine emotionale Verbindung gibt, ich kann mich damit identifizieren oder ich sehne mich nach etwas. Und genauso sehen sich natürlich Soldatinnen und Soldaten auch nach emotionalen Leitbildern oder Motiven, an die sie sich halten können. Und meiner Beobachtung nach bietet die Bundeswehr in diesem Bereich einfach zu wenig an. Und deswegen kann es natürlich sein, dass da die Bundeswehr ja natürlicherweise eher eine konservative Klientel anspricht, auch Menschen dort in der Bundeswehr sind, die sich zum Beispiel das Poster von zwei Wehrmachtssoldaten an die Wand hängen, ohne dass sie jetzt Anhänger des Nationalsozialismus sind, sondern aus meiner Sicht mangels Alternativen, mangels eines ähm, ja, eines äh, nicht oder man, die Bundeswehr hat einen Mangel darin, dass einfach emotional etwas an die Hand gegeben wird den Soldatinnen und Soldaten, was sie in einer Situation abholt, wo sie zum Beispiel in den Krieg geschickt werden und das ist ja immer in, Afghanistan zum Beispiel der Fall gewesen.
1: Aber dass diese Zeit der deutschen Geschichte nicht besonders verehrungswürdig ist, das sollte ja eigentlich jedem klar sein mittlerweile, oder?
3: Ich denke, wir nach meiner persönlichen Beobachtung sprechen wir auch nicht darüber, dass die breite Masse der Soldatinnen und Soldaten solche Dinge tut, sich solche Brust an die Wand hängt, das habe ich auch nicht erlebt. Aber es kommt immer wieder dazu. Und selbstverständlich sind nach dem Soldatengesetz, nach bundesrepublikanischen Werten, und nach dem traditionsverständnis der bundeswehr selbst sind solche äh, ja solche bilddarstellungen oder überhaupt das berufen auf die wehrmacht mit ihren traditionen äh, nicht statthaft so und jetzt ist aber die frage äh, ist die geeignete maßnahme um dagegen vorzugehen immer nur das verbieten von etwas zum beispiel von liedgut oder von wie es passiert ist äh, die verwendung des das, das Spruch ist Treue um Treue, das ist alles verboten worden. Und äh, reicht das einfach aus, solche Dinge zu verbieten? Und meiner Meinung nach besteht ein Problem darin, dass einfach zu viel verboten wurde, aber zu wenig neu geschaffen wurde, um diese, ich nenne es mal, emotionalen Lücken zu füllen.
1: Vielen Dank, Herr Klär. Ja, sehr gerne. Johannes Klär sagt also, die Bundeswehr hat nicht nur ein Rechtsextremismusproblem, sondern den Soldaten und Soldatinnen fehlt es vor allem an Möglichkeiten zur emotionalen Identifikation sprechen wir auch darüber mit unserem Experten in Berlin. Herr Carstens, wir haben gerade gehört, Lieder aus dem Dritten Reich singen, Wehrmachtsandenken im Schlafzimmer aufhängen, klingt für mich schon ziemlich bedenklich. Und das sind ja teilweise noch die harmloseren Vergehen. Warum ist denn diese Verbindung zum Dritten Reich in der Bundeswehr so präsent?
2: Ähm, ja, das ist mir zum äh, nicht geringen Teil auch unerklärlich. Das hat natürlich was über die Jahrzehnte damit zu tun, äh, dass... Äh, Tradition, Erinnerungen an, an Kampf, auch an militärische Strategie, an Schlagkraft von militärischen Verbänden während des Dritten Reichs äh, ideologiefrei betrachtet ähm, durchaus beeindruckend gewesen sind und dann sozusagen der Ideologie entkleidet, auch lange Zeit noch als Vorbilder und vorbildlich galten. Darüber sind wir aber schon seit Jahrzehnten hinweg und die Bundeswehr hat, Leit und Vorbilder. Sie hat Leitbilder in der Geschichte. Das ist der deutsche Widerstand, also Offiziere der damaligen Wehrmacht in großen Teilen, die sich äh, den Nationalsozialisten und der Führung unter Adolf Hitler entgegengestellt haben, unter Einsatz ihres Lebens. Das ist äh, Vorbild äh, für die Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat inzwischen auch äh, über die Jahre der Auslandseinsätze eine nicht ganz geringe Zahl von soldatischen Leistungen und ähm, und, und äh, Fällen von großer Tapferkeit, wo sich auch Bundeswehrsoldaten in den letzten Jahren bewährt haben und als vorbildlich äh, gelten können. Es ist vielleicht eine Frage dann der Führung, der inneren Führung in der Bundeswehr, das auch bekannter zu machen und im Rahmen von politischer Bildung und Ausbildung ähm, den Soldaten, das auch den jungen Soldaten das äh, auch zu vermitteln.
1: Hans-Peter Bartels hat jetzt heute von 45 Fällen gesprochen, in denen Soldaten im letzten Jahr vorzeitig aus dem Dienst entlassen wurden, aufgrund rechtsextremer Gesinnung. Zuvor hat der Chef des MAD in einem Zeitungsinterview gesagt, es würden aktuell knapp 550 Fälle geprüft. Das klingt für mich, als hätte die Bundeswehr tatsächlich ein Problem mit Rechtsextremismus.
2: Das hat die Bundeswehr inzwischen weithin selbst eingeräumt. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass der militärische Abschirmdienst eine eigene nachrichtendienstliche Operation gegen die Spezialkräfte der Bundeswehr ähm, führt. Das wissen wir jetzt seit ein paar Wochen. Das ist ein, finde ich, sehr bedenkliches Zeichen und auch Ausdruck eines doch starken Misstrauens, sowohl im militärischen Abschirmdienst als auch in der Führung der Bundeswehr gegenüber dieser Spezialeinheit. Und ich bin sicher, dass wir da noch ähm, weitere Fragen äh, uns dann in Zukunft zu stellen haben. Ähm, generell muss man sagen, dass, äh, das Thema wachsender Rechtsextremismus ist ja ein Thema, was die ganze Gesellschaft beschäftigt. Ähm, das nimmt die Bundeswehr natürlich nicht aus, weil die Bundeswehr nach wie vor Teil der Gesellschaft ist. Also das es rechtsextreme Tendenzen gibt und auch, sagen wir mal, rechtere Positionen offensiver vertreten werden, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass das in der Bundeswehr nicht stattfinden sollte. Im Gegenteil, man ähm, tut, glaube ich, der Bundeswehr nicht unrecht, wenn man ähm, von vornherein vermutet, dass eine bestimmte Haltung zur Nation, zum Vaterland ähm, dazugehört, um sich dort zu bewerben und zu betätigen.
1: 2017, nachdem der Fall des rechtsradikalen Oberleutnants Franco A. ans Licht kam, hat Ursula von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, ja einen neuen Traditionsbeschluss erlassen. Und äh, da hat sie Folgendes gesagt.
4: Und es ist auch dieser Wertebezug, der die Aufnahme der Wehrmacht als Institution in unseren Traditionskanon grundsätzlich ausschließt. Dieser Maßstab unserer Werte gilt auch für die Nationale Volksarmee und schließt sie daher als traditionsstiftende Institution
1: aus. Meine Frage wäre jetzt, hat sich denn seitdem auch was geändert? Also bringen solche Beschlüsse dann tatsächlich was?
2: Ja, das glaube ich absolut. Sie sind natürlich für alle Vorgesetzten innerhalb der Bundeswehr Gelegenheit gewesen, sich nicht nur über die Ministerin zu ärgern, die der Bundeswehr als Ganzes ja ein Haltungsproblem vorgehalten hat, was ich falsch finde, sich aber auch mit den Details auseinandersetzen. Also mit der Frage, was ist denn nun vorbildlich für uns? Und und ist das, was da so irgendwie an Andenken aus irgendeiner Wehrmachtsformation bei uns in der Kantine hängt, ist das noch zeitgemäß? Oder müssen wir darüber diskutieren und uns dann vielleicht auch abnehmen? Also die Diskussion, glaube ich, ist wichtig. Vielfach ist das ja ein... Sagen wir mal, ein Bildungsmangel oder ein Mangel an politischer Bildung, an Diskussionen, an Geschichtsbewusstsein. Viele junge Leute wissen doch gar nicht mehr so ganz genau, was die Wehrmacht wann, wo, wie getan hat. Und wenn solche Vorkommnisse dann auch Anlass bieten, darüber zu diskutieren und das, und sich auch neu zu versichern, was, was wollen wir sein? Wem, wem wollen wir nacheifern? Dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und das sehe ich in der Bundeswehr. Also diese Diskussion ist aktuell und wird über alle Ebenen hinweg geführt.
1: Vielen Dank nach Berlin, Herr Carstens. Das war zu erwarten. Das sagt Gesundheitsminister Jens Spahn und meint damit den ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Deutschland. Seit dem späten Montagabend steht es fest, ein Mann in Bayern hat sich mit dem Virus aus China infiziert. Heute haben das bayerische Gesundheitsministerium und Gesundheitsamt weitere Details dazu bekannt gegeben. Es handelt sich um einen 33-jährigen, der bei einer Firma im Landkreis Starnberg arbeitet. Er hat vor genau einer Woche an einem Meeting teilgenommen und da soll er sich bei einer Mitarbeiterin aus China angesteckt haben. In Deutschland. Dr. Andreas Zapf vom Bayerischen Gesundheitsamt sagte dazu heute auf der Pressekonferenz.
2: Die Chinesin stammt nicht aus Wuhan, sondern kommt aus Shanghai, hatte aber einige Tage vorher Besuch von ihren Eltern, die aus der Region Wuhan stammen. Es fand dann also dieses Meeting, diese Schulung in der Firma statt und die Chinesin ist am 23.01. wieder zurückgeflogen nach China. Sie hat sich dann auf dem Heimflug kritisch gefühlt oder krank gefühlt. Und hat sich, ging dann in China in ärztliche Behandlung.
1: Bisher standen alle Fälle in direkten Kontakt mit Menschen in China. Jetzt hat sich aber eine Person in Deutschland angesteckt. Und genau darüber will ich mit Joachim Müller-Jung sprechen. Er leitet bei uns das Wissenschaftsressort. Hallo, Joachim. Hallo. Was bedeutet das für die Ausbreitung des Virus jetzt, dieser neue Fall?
4: Der bedeutet erstmal, dass es, äh, die Infektion in Deutschland angekommen ist, wie in vielen anderen Ländern, nämlich weit über einem Dutzend anderen Länder auch. Aber das sind Einzelfälle. Und das bedeutet Seuchen hygienisch noch nicht viel. Das ist noch keine Epidemie bei uns, sondern das ist nach wie vor eine chinesische Epidemie.
1: Sagst du also, uns droht auch nicht unbedingt eine ähnliche Situation wie in China?
4: Naja, das wäre jetzt sehr hoch gegriffen. Also China ist natürlich nicht nur weit weg, sondern auch dass die Ausbreitung des Virus in China äh, vollzieht sich im Moment in völlig anderen Dimensionen äh, als auf dem Rest des Globus. Das hängt einfach damit zusammen, dass hier wirklich der Herd ist, dass hier die äh, Infektion angefangen hat und seit Wochen auch läuft und äh, vieles von dem Virus einfach noch nicht bekannt ist. Äh, aber wir jetzt feststellen, einfach dadurch, dass viele Patienten identifiziert werden, auch in den Kliniken behandelt werden, dass die Fallzahlen enorm steigen. Und deswegen ist das erstmal jetzt eine chinesische, und zwar eine schwerwiegende chinesische Epidemie. Was daraus wird, kann man nicht sagen. Man kann nicht mal sagen, was das jetzt auch für den Rest der Welt bedeutet.
1: Genau deswegen sind viele Menschen auch verunsichert. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel prüft gemeinsam mit der Bundesregierung, ob die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen verschärft werden sollten. Wir beraten auch mit dem Bund weitere Maßnahmen, zum Beispiel, ob es sinnvoll sein kann, auch an Flughäfen Fieber zu messen. Da ist aber noch keine endgültige Entscheidung da. Die Chinesin hatte keinerlei Symptome. Was bringen denn dann Maßnahmen wie Fiebermessen an Flughäfen überhaupt? Stichwort Inkubationszeit von zwei Wochen, was ich gehört habe. Ist das dann reine Symbolpolitik oder bringen die tatsächlich was?
4: Nee, das würde ich jetzt auch nicht Symbolpolitik nennen, aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die Frage nämlich, können symptomlose Infizierte tatsächlich das Virus übertragen? Ein ganz entscheidender Punkt für die Frage, wie es weitergeht mit der Übertragung des Virus und mit der Seuche. Wenn es tatsächlich so ist, dass man keine Symptome hat und trotzdem den Virus in sich trägt und übertragen kann, dann kann dieser Mensch auch am Flughafen nicht identifiziert werden.
1: Zum Abschluss vielleicht eine, eine persönliche Frage an dich. Glaubst du, wir müssen uns irgendwie schützen oder erstmal abwarten?
4: Also ich würde abwarten. Ich warte selber auch ab. Natürlich verfolge ich das jeden Tag. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, akute Gefahr herrscht nicht. Da würde ich auch mit den Behörden weil ich völlig einverstanden. Da muss man auch jetzt nichts hineininterpretieren, was nicht ist. Man muss es nicht übertreiben. Wir haben ganz andere Probleme. Die Grippe-Virus-Epidemie, die quasi jedes Jahr mehr oder weniger schwer auftritt und dann im schlimmsten Fall auch viele tausend Tote fordert, die ist ein viel größeres Problem. Masern im Prinzip ist auch ein, ein größeres Problem, weil es ein hochinfektiöses Virus ist. Aber auch das kriegt man dann in dem Fall mit Impfstoffen in den Griff. Ich würde sagen, das neue Coronavirus hat das Potenzial zu einer großen Seuche, zu einer größeren Seuche, etwa auch in der Dimension wie, wie SARS, das zeichnet sich im Moment ab, aber ob daraus eine Pandemie wird zum Beispiel und ob wir uns dann mit Atemmasken schützen müssen, ob wir wirklich äh, auch noch ganz schnell äh, forcieren müssen. Die Impfstoffentwicklung, die Medikamentenentwicklung, all das wird sich jetzt erst in den nächsten Wochen zeigen. Das kann man im Moment gar nicht sagen. Aber die Wissenschaftler, Mediziner sind natürlich genau da dran. Es werden neue Medikamente getestet, übrigens auch schon in China. Es werden natürlich die äh, Bemühungen um eine mögliche Impfung dann auch vorangetrieben da ist alles mitzurechnen.
1: Also keine Entwarnung, aber auch keine Panik. Vielen Dank, Joachim. Bitte. Ja, das Küssen in Film- und Musikwelt schon immer das Lieblingsthema, für die Forschung allerdings bislang vor allem eine ziemlich große Herausforderung. Forschende haben bereits vor einigen Jahren herausgefunden, dass an einem Kuss bis zu drei Dutzend Gesichts- und mehr als 100 weitere Körpermuskeln beteiligt sind. Außerdem überträgt er etwa 4000 Bakterien von Mund zu Mund und ein Kuss löst unzählige chemische Reaktionen im Körper aus. Was wir bislang aber nicht wussten. Was passiert beim Küssen im Gehirn? Stefan Finsterbusch aus unserer Wissenschaftsredaktion ist jetzt hier. Stefan, du bist da über einen Hirnscan gestolpert. Beschreib doch mal, was du da gesehen hast.
0: Ja, wir hatten vor zwei Wochen eine Fotografie auf den Tisch bekommen, die sich unter all diesen vielen Tausend Fotografien, die wir jeden Tag durchsehen, sehr unterschieden hat. Man sieht ein etwa walnussgroßes, ähm, etwas, Was im Hintergrund sehr erleuchtet ist, mit sehr vielen verschiedenen Tönen von Gelb. Und wir haben uns gefragt, was ist das eigentlich? Es ist ein völlig in Flammen oder in Licht stehendes Gehirn, ähm, was von einem Kuss faktisch in einen Zustand der Aufruhr versetzt wurde. Dann habe ich mir gedacht, wir gehen der Sache einfach einmal nach und wir haben herausbekommen, dass es eine Wissenschaft des Kusses gibt, die sogenannte Philamatologie. Und die gibt es schon ziemlich lange, 300, 400 Jahre, seit dem Barock, seitdem der Begriff das erste Mal aufgekommen ist. Und von da an bis zum heutigen Tag hat sich doch eine recht interessante Forschung entwickelt. Und was passiert denn also dann beim Küssen jetzt im Gehirn? Also beim Küssen geht im gesamten Körper geht sozusagen eine Menge ab. Da geht richtig die Post ab, kann man sagen. Und vor vielleicht 15 Jahren sind Forscher in Amerika auf die Idee gekommen, sich ein Gehirn beim Küssen einmal anzuschauen. Es war eine Forschergruppe um eine Anthropologin, die sich zusammen mit einer Psychologin und einer Neurologin zusammengetan hatte, und die drei Forscherinnen waren nach ihren Worten auf der Suche des romantischen Teils des Gehirns. Sie wollten einfach wissen, in welchem Teil des Gehirns entsteht so etwas wie Zuneigung, Liebe und diesen Teil, kann ich schon vorwegnehmen, haben sie auch gefunden. Und in den anschließenden Jahren, in der, in der Neurologie, in der Hirnforschung, hatte das zunächst für relativ wenig Aufsehen gesorgt. Und bis dann vor vielleicht zehn Jahren eine japanische Forschergruppe einen interessanten Fall äh, auf dem Tisch hatte. Sie hatten eine Patientin, die eigentlich eine... Völlig normale Frau. Allerdings hatte sie überhaupt kein Gefühl in ihren Lippen und die Forscher stellten fest, dass sie an einem bestimmten Teil des Gehirns, des sogenannten Tegmentum Pontis, das ist ein ganz kleiner Teil, dass sie dort eine Art Degeneration hatten und was sie dann taten, war einen Eingriff ins Gehirn vorzunehmen, dieses Tegmentum praktisch die Fehlfunktion zu beheben. Und siehe da, nach einiger Zeit bekam diese Frau wieder Gefühl in ihren Lippen. Und von da an hat diese sogenannte Erforschung des Kusses, also dass die Philematologie eine völlig neue Dimension erhalten.
1: Das klingt ja so, als würde dann Küssen auch rein wissenschaftlich betrachtet, also Zuneigung und Romantik bei uns auslösen, wenn ich die richtig verstehe.
0: Absolut, das ist was Helen Fischer mit ihrer amerikanischen Forschungsgruppe, was sie vor zehn Jahren, zwölf Jahren sich als Ziel gesetzt haben und ja, sie haben sozusagen den romantischen Teil des Gehirns gefunden.
1: Das heißt also für uns, äh, wer seine Zuneigung steigern möchte und die Liebe noch größer machen möchte, der sollte sich noch mehr küssen. Absolut. Was heute sonst noch wichtig ist. Der Bau neuer Windkraftanlagen an Land ist auf den niedrigsten Stand seit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 gefallen. Die zuständigen Branchenverbände teilten mit, dass im vergangenen Jahr 325 neue Anlagen ans Netz gingen. Das waren 55 Prozent weniger als 2018. Ein Grund sei die fehlende Akzeptanz für neue Anlagen. Die politische Lage in Israel spitzt sich weiter zu. Das Justizministerium teilte mit, dass die Anklageschrift gegen Regierungschef Benjamin Netanyahu beim Bezirksgericht in Jerusalem eingereicht worden ist. Damit muss Netanyahu sich womöglich bald einem Korruptionsprozess wegen Betrugs und Untreue sowie Bestechlichkeit stellen. Sturmtief Lolita hat in Teilen Deutschlands zu Unfällen mit Verletzten und einem Toten geführt. In Neuenburg am Rhein in Baden-Württemberg kam ein 24-jähriger Kranführer ums Leben, weil ihn ein an seinem Fahrzeug hängendes Bauteil traf. Das teilte die Polizei mit. Mindestens drei weitere Menschen wurden durch abknickende Bäume verletzt. Auch morgen noch bleibt es durch das Wintertief Lolita in Deutschland stürmisch. Seit dem Trainerwechsel beim FC Bayern München läuft es auch wieder bei Thomas Müller. Die Forderungen nach einem Comeback auch im Nationalteam mehren sich. Jetzt hat sich auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenegel eingemischt. Er geht davon aus, dass Bundestrainer Joachim Löw schon bald umdenke und auf einen Müller in Topform kaum verzichten könne. Das war FAZ, der Podcast für Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 15 Uhr. Wir freuen uns über Feedback unter podcast.faz.de und über Bewertungen im Apple Podcatcher. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.